0: Herzlich Willkommen beim Podcast Seelen groß, lebe was du bist. Mein Name ist Martin Böttcher und ich freue mich sehr, dir in der heutigen Folge etwas zum Thema Übergänge und Transzendenz zu berichten. Ist das ein Stichwort, das dir schon manchmal begegnet ist? Übergang, Transzendenz? Was verbindest du mit, mit Transzendenz? Ist das eine Meditationsart für dich oder was spirituelles, was esoterisches? Ist das was ganz Vertrautes vielleicht auch? Was bedeutet etwas zu transzendieren für dich? Was heißt es, einen Raum zu überschreiten? In der heutigen Folge möchte ich dir ein paar Gedanken dazu ans Herz legen, die im Zuge einer schönen Einladung aufgetaucht sind, als ich kürzlich gebeten wurde, zu dem Thema Transzendenz und Übergänge zu sprechen. Und ich habe mich gefragt, was verbinde ich denn als erstes so spontan mit dem Stichwort Transzendenz oder Übergang? Und es sind mir drei große Bereiche eingefallen. Und der größte Übergang, der mir so, sofort so vor Augen stand, war, wenn wir Menschen unseren letzten Übergang haben erleben, von dem doch letztlich niemand so wirklich weiß, was das eigentlich für eine Art von Übergang ist. Ob unser eigenes Sterben so etwas ist wie ein Ende oder vielleicht ein hineingeboren werden in etwas Neues? So ganz genau werden wir das wahrscheinlich, vermute ich, niemals oder zumindest so schnell nicht wissen. Trotzdem verbinde ich mit dem, mit dem Erlebnis des, des physischen Endes auf, auf diesem Planeten verbinde ich persönlich einen Übergang. Ich denke, das ist die letzte große transzendente Erfahrung, die wir hier in diesem bewussten Körper machen können und werden. Der zweite große Übergang, der für mich eine, eine besondere Bedeutung hat, ist dieser Wechsel von... Man könnte es nennen, vom Ego zum Selbst, vom kleinen Ich zum großen Ich. Auch ein Übergang dieser Perspektive. Ich habe diesen Satz schon mehrfach zitiert, wahrscheinlich weil er mir persönlich so gut gefällt. Dieser Satz, Fragesatz, hat denn eigentlich der Mensch eine Seele? Oder hat nicht vielmehr die Seele? den Menschen. Und sind wir, als bewusstes Wesen, sind wir in der Lage, zwischen diesen beiden Perspektiven, wenn du die auch für dich so siehst, annehmen kannst oder auch so erlebst, können wir zwischen diesen beiden Perspektiven hinterher, äh, hin und her wechseln oder gibt es vielleicht sogar eine Gleichzeitigkeit? Das finde ich persönlich in meinem Wirken und in meinem auch in meinem persönlichen Leben, als die ganz und gar besondere, herausfordernde, besondere Frage, die besondere Herausforderung auch, weil ich der Überzeugung bin, wenn wir in dem Bereich gut ausgedehnt sind, dass sich das sehr, sehr, sehr positiv auswirken wird auf diesen eingangs benannten großen Übergang, den letzten in diesem Leben. Ja, und der dritte Bereich, der bei mir so deutlich wurde, ist unsere Menschenf Menschenfamilie und die Übergänge, die wir als Kollektiv erleben, die vielleicht ein anderes Tempo, einen anderen Rhythmus haben, aber in meiner Wahrnehmung deswegen nicht weniger gewichtet, gewichtig sind, vielleicht sogar im Gegenteil. Und ich habe den... Eindruck und die persönliche Überzeugung, dass wir uns gerade in einer recht großen Phase des Übergangs befinden. Und ich weiß natürlich, dass wir damit nicht alleine sind, mit dieser, mit dieser Wahrnehmung, dass es eine, eine, eine Zeit ist, die für viele Gesellschaften eine Übergangszeit ist. Und sicher nicht die erste, die wir als, als, als Menschheit erleben, aber vielleicht eine der ersten, wo so viel Bewusstheit entwickelt ist und so viel Realisieren von Gestaltungsmöglichkeiten und auch Realisieren von dieser Notwendigkeit, Bestehendes zu hinterfragen, und gleichzeitig dieses Schöpfersein, diese, diese Schöpfungs-Verantwortung auch, auch auch äh, zu sich zu nehmen. So, das ist für mich der große dritte Bereich, der mehr Fragen im Moment äh, für mich zumindest aufwirft, als er Antworten hat. Aber ich denke, wir stecken da mittendrin. Und auch um dort orientiert zu sein, und auch hier ist das wieder meine persönliche Überzeugung, ist dieser, dieser mittlere Bereich, dieser Übergang zwischen meinem, meinem Verstand, zwischen meinen Identifizierung mit dem eher, ähm, ich sage jetzt einfach mal, Gewohnheitskörper und dieser größeren Version meiner Selbst, ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Kompass, um sich in dieser Zeit, in dieser großen Übergangsreise, von der ich denke, dass sie noch viele Monate, vielleicht Jahre geht, sich auch zurechtzufinden. Weil der, ja zumindestens kann man es glaube ich so, so sehen, dass ein Hauptkennzeichen von Phasen des Übergangs ganz schlicht sich dadurch auszeichnet, dass das Alte am Gehen ist, aber das Neue noch nicht etabliert. Und das kann sehr, sehr stark verunsichern. Also, was ist das, was in Phasen oder Zeiten der Unsicherheit, die dazugehören darf, was ist dann dein Kompass? Was ist es, wonach du handelst, was dir Sicherheit gibt, was dich als vielleicht auch Teil des Ganzen erleben lässt? Und du bist vielleicht auch mit dieser maßlosen Bedürfnispyramide vertraut. Na, die, diese Form, die diese Erweiterung bekommen hat, jetzt die Manuskripte, die nach dem äh, Tod dieses Forschers damit äh, als Ergänzung angeführt werden konnten. Und nochmal zur Erinnerung, da geht es ja darum, dass wir wie in so einer Art Bedürfnispyramide äh, betrachtet werden können, dass wir erstmal unsere Physischen, unsere physiologischen Sicherheitsbedürfnisse, dass die erst einmal wirklich sichergestellt sein müssen. Also Nahrung, Wärme, eine gewisse Zugehörigkeit oder Geborgenheit ist dann der, der nächste Schritt, dass wir eine Art soziales Netz haben oder eine Verbundenheit unter den Menschen. So, wenn das alles da ist, also auf diesem Boden, und wir auch uns gesehen fühlen von anderen, dass wir mit anderen sind und uns auch anerkannt fühlen. Dann Wege einschlagen, unser, unsere Vorstellungen auch zu leben, umzusetzen. Also so dieses Feld der Selbstverwirklichung auch, auch für uns angenommen haben. Also sprich schon die ersten Schöpfungs. Verantwortungen übernommen haben für unser eigenes Leben. Und dann, und ich möchte es jetzt mal mit einem, einem weiteren sehr verbreiteten Modell beschreiben, nämlich die Spiral Dynamics Integral, also nach Ken Wilber. Und da weißt du ja vielleicht auch noch, wenn du da Berührung mit hattest, ich will das jetzt heute nicht vertiefen, aber es sind halt einfach auch es ist einfach ein sehr starkes Modell von Entwicklungsschritten, die wir so durchlaufen, sowohl als Einzelwesen als auch als Kollektiv. Und wir dann eigentlich so eine Zone haben, die ist in der in dem ähm, Spiral Dynamics Integral, ist das und dann die Farbe Orange, also wo wir sehr selbstoptimiert sind. Das ist so ein bisschen auch diese ganze äh, Szenerie im. im, im noch mehr verdienen, sich positionieren, das Marketing optimieren und so weiter. Und wo diese, diese Phase so ein ganz natürliches Ende findet, weil Menschen entweder nach einer noch tieferen Form der Erfülltheit suchen oder eben ganz natürlich erleben, dass es eine immer stärkere Wechselwirkung gibt zwischen dem eigenen tiefen Impuls und dem Geschehen da draußen in der Welt. Dass die Grenze verschwimmt, dass es immer deutlicher wird, dass sehr, sehr viele Momente im Leben eigentlich wie so eine Art Leinwand sind, auf der wir uns selber letztlich wiederfinden und unsere eigenen Projektionen dann entdecken können. So. Und wenn wir diesen Prozess, wenn wir das akzeptieren, wenn wir uns dem hinwenden, zuwenden, öffnen, und was das genau meinen kann, da denke ich werde ich noch mal eine extra Folge zusprechen, aber jetzt mit dem Schwerpunkt auf Transzendenz und Übergänge, will ich diesen einen Moment betonen, wenn wir anfangen offener zu werden, offener für den Zusammenhang. Unser starker Verstand etwas gelassener wird und auch Impulse aufnimmt, wo er gar nicht so genau weiß, woher die kommen. In dem Modell von Ken Wilber ist es so ein Übergang dann zu, zu, zu gelb, zu türkis, also solche ähm, die Farben symbolisieren ja einfach immer nur diesen, diesen, dieses nächste Meme, dieser nächste Entwicklungsstand, wo plötzlich wir nicht mehr nur uns als Einzelpersonen erleben, sondern und jetzt, jetzt kommt das große Stichwort wir ein Bedürfnis entwickeln nach dieser Transzendenz, dass wir ein Bedürfnis entwickeln, dass unser Tun, unser Schaffen gewissermaßen ein Ausdruck ist von diesem größeren Zusammenhang, in dem wir uns befinden. Dass dieser Körper ein Ausdruck, eine Verkörperung ist und wird von beidem, von sowohl meinem, meinem ganz privaten, mein, mein, meiner Lust, meinen Bedürfnissen, auch das eben, was mir vielleicht ganz persönlich irgendwie Spaß macht, jetzt egal, ob das irgendwie besonders konstruktiv oder weiß ich nicht, vielleicht auch manchmal irgendwie nicht so ganz PC ist. So, auf der einen Seite und gleichzeitig, um jetzt nochmal auch das Wort Seele zu benutzen, es einen starken, fasten Verlangen gibt, weil es so, so, so befriedigend ist sich dort auszubreiten, wo unsere Seele uns hinführt. Immer mehr Menschen erleben ja so etwas wie das Gefühl, hier mit einer Mission unterwegs zu sein, hier einen Auftrag zu haben, dass ich hier irgendetwas durch sie hindurch verwirklichen möchte. Und so bekommen wir also ein ganz, ganz, natürlichen, ja, fast wie so ein Öffnungsmoment, wenn du dir nochmal diese Bedürfnispyramide vorstellst und jetzt dir mal denkst, dass diese Pyramidenspitze nichts Festes ist, sondern eigentlich eine Öffnung. Stell dir einfach vor, es gäbe so wie so eine Pyramide, die kannst du dir für meinen vorstellen, egal wie viele Seiten die hat, die muss jetzt nicht ägyptisch sein. Und sie wäre in der Mitte, wie unsere Wirbelsäule, aber einfach eine Öffnung da. Und da, wo sie ihre Spitze hätte, ist einfach ein Raum, wie so ein Brunnen, in den was reinfließen kann und rausfließen. Und stell dir mal vor, wie es wäre, wenn es eine Art Seelenstrom gibt, also wenn unsere unsere Seele so etwas auch symbolisch darstellen könnte, nur umgedreht. Also wenn du dir mal vorstellst, über dieser Pyramide schwebt eine zweite, aber mit der Spitze nach unten. Also eine Seelenpyramide, die riesengroß geöffnet ist in den, in den Himmel, dort ganz und gar angebunden und verbunden ist, im Oben. Und ein Bedürfnis hat, sich hier ins, ins Feste, ins Materielle so rein zu transzendieren. Wäre das nicht, nicht großartig? Könnte es vielleicht sogar so sein, dass wir gerade in einer Phase sind, wo wir realisieren, dass wir eigentlich gar nicht mehr so viel tun brauchen, um in diesem großen Ausdruck unserer Seele zu sein, diesem seelischen, sei das ein Auftrag oder ein Impuls oder wie auch immer du das erlebst, sondern dass es nahezu ein, ein, ein Wunsch ist, ein Angebot, eine Einladung aus dem, aus dem Seelenraum, aus dem Feinstofflichen, sich auch in uns hinein zu verwirklichen. Also ein wahres Win-Win. Und du müsstest jetzt, stell das mal für einen Moment vor, bist einfach jetzt empfänglich. Und du brauchst gar nichts dafür tun. Die Seele möchte in dich hineinströmen. Du kannst es dir richtig vorstellen, auf der, als wenn dir auf, an der Spitze deines Kopfes wie so ein Raum entsteht, in dem du, in dem du selbst, also dein, dein seelisches Selbst, sich, sich wirklich freut, Zugang zu bekommen und dich ausfüllt, mit ihrem Strömen, mit ihrem Leuchten, mit ihrem Glanz. Ganz subtil, aber für dich erlebbar. Und vielleicht auch für andere feinsinnige Menschen. Das hieße, du würdest jetzt in dieser Sekunde deinem Seelen-Selbst jetzt die Erlaubnis schenken, diese Erfahrung zu machen. Vielleicht einfach nur auf deinem Stuhl zu sitzen, auf deinem Sofa, auf deinem Bett, wo auch immer, zu sein. Und dein ganzer Körper könnte gefüllt sein und Erfahrungen schenken. Und das Feine in dir. Und mehr bräuchtest du gar nicht zu tun. Und ich vermute sehr stark, dass wir auf solche Weisen immer inniger diese Verbundenheit spüren und erleben und darüber sehr viel Anbindung und Orientierung erleben. Eben auch gerade in Phasen auch von äußerem Wechsel, von äußeren Übergängen. Ich glaube selber sogar sehr, dass es, eigentlich irgendwie das Gleiche ist, also dass es sehr Hand in Hand geht. Dass man so gar nicht sagen kann, was jetzt hier die Henne und was das Ei ist, sondern dass wir da alle genau in dieser, ja, in dieser Möglichkeit schwingen, und dessen mehr oder weniger stark bewusst sind, das mehr oder weniger stark bejahen, das Einladen oder auch beängstigend finden, manchmal auch nach Tagesform. Aber ich glaube, das ist vollkommen in Ordnung, dass es das da auch eine große Such- oder Findungsbewegung in dem ganzen Prozess gibt. Und deswegen mag ich zum Schluss nochmal auf das ganz offensichtliche hin hinweisen, also Übergänge, die wir ganz bewusst erleben können. Und ich glaube, viele Menschen tun das bereits. Zum Beispiel... Zwischen Wachen und Schlafen. <lacht> so sehr bewusst zu erleben, wie wir einschlafen. Und wieder aufwachen. Dass wir uns dann ein bisschen Zeit nehmen, nach dem Aufwachen, unsere Träume erleben und einladen. Für viele ist es ganz selbstverständlich. Für andere, ah, das bringt mir auf die Idee, da könnte ich mal dazu sprechen wenn dich das interessiert, wie du deine, deine Traumerinnerung einlädst und stärken kannst. Das ist nämlich ganz, ganz gut machbar. Also dieser Übergang zwischen Wachen und Schlafen, oder was du ja vielleicht sowieso tust, nämlich wenn du ein Mensch bist, der oder die ganz gerne meditiert, dann sehr bewusst mitzubekommen, wie sich das Feld anfühlt, in dem du bist im Meditationserleben und dann wieder im Alltagserleben und dann auch genau spürst, ob die sich vielleicht auch manchmal vermischen dürfen. So, aber da gibt es viele, viele Feinheiten, viele Facetten, das heißt jetzt nicht, dass du irgendwie völlig durchgeöffnet im Meditationszustand irgendwie durch den Hauptbahnhof gehen solltest. Das ist mir da anfangs vor 20 Jahren oder sowas das eine oder andere Mal passiert, als mir diese Dinge noch nicht bewusst waren. Hat immer zu ganz seltsamen Begegnungen geführt. Also <lacht> kann ich nicht empfehlen. Aber wer weiß, wie es heute ist. So. Also mit aller Umsicht da zu experimentieren, wie du deine Inneren Räume, deine Felder ähm, offen oder geschlossen hast. Und ein ganz bestimmtes Beispiel noch, was wir auch in einer bestimmten Jahresphase haben, nämlich während der Rauhnächte, wo ja viel Dunkelheit da ist, wo unser, unser Gehirn auch ein bisschen in so einer anderen Zone unterwegs ist. Man sagt ja auch, dass dann so, dass das. Aus dem Hintergrund, das jenseitige leichter nach vorne rückt oder in unserer so Wahrnehmung leichter aufscheint. So, und dass wir dann eben auch in solchen Phasen sehr, sehr präsent, sehr bewusst sind, sehr, sehr losgelassen auch. Und wenn es dir liegt oder du einfach neugierig bist, dann kannst du auch mal ausprobieren, so ganz bewusst einen einen Spaziergang, einen Gang in der Natur zu machen, wo du auch diese Qualitäten der Natur so einlädst, mit dir zu sprechen. Also, dass du vielleicht mal ein Anliegen oder eine, eine Frage einfach im Herzen hältst, während du spazieren gehst und einfach mal lauscht, was dir begegnet. Und So bleibt meine Einladung, jetzt zum Ende dieser Folge einfach offen zu sein für die Antworten, deine Fragen zu finden, deine Fragen zu lieben, aber statt zu sehr auf Antworten zu drängen, eine Offenheit dir zu bewahren, dass die Antworten zum passenden Zeitpunkt und auf die passende Art und Weise zu dir kommen. Ja, und für den Fall, und das ist eben auch typisch für Übergangsphasen, dass da noch einige Steine im Fluss liegen, auch manchmal ein größerer Brocken, der das irgendwie nicht so erlaubt, dass es so, so fließen kann, wie es vielleicht gerne möchte. Und um da nochmal so ein bisschen gröberen Kies aus dem Fluss zu waschen, da braucht es dann eben auch manchmal eine, eine Begleitung, eine Unterstützung von außen. Und dann, dann scheu dich nicht, danach auch zu fragen. Das ist hundertprozentig eine sehr, sehr, sehr gute Investition, die du da tust. Also schau dich da einfach um, wenn du merkst, da ist was ähm, im, im, im Blockademodus. Und, und, und quäl dich nicht zu sehr damit alleine. So Schau, mit wem du hast du eine Resonanz, wo, wo stimmt die Chemie, wo magst du mal ein Vorgespräch führen. Und wenn du ein Vorgespräch mit mir führen möchtest, dann kannst du das sehr einfach selber bestimmen, wann, indem du einfach auf diesen Link hier klickst, der zu meinem Kalender führt, über meine Seite seelengold.online und du kannst dich eintragen für ein persönliches Gespräch mit mir. Ich würde mich sehr freuen, dich kennenzulernen. Danke für deine Aufmerksamkeit. Alles Gute und bis zum nächsten Mal. Dein Martin